0: Bem, gente, dando continuidade ao episódio 2 né, dessa série que demos início aqui para conversar um pouco sobre como a astrologia pode contribuir né, com a gente nesse, nesse tempo de crise, crise braba contra-covidiana, né? <risos> assim chamemos. É, eu expliquei no, no podcast passado né, o que eu denominei episódio 2 dividi o assunto entre o que é o conjunto 1 um, que foi explicado lá o signo de Ares o planeta Marte e a casa 1 um. dividi para que a, o conjunto 2 né, ficasse cá neste podcast o signo de touro o Regente de Touro, que é a Vênus, como planeta, e Casa 2, que também está relacionado aí nesse, nesse grupo. Quem quiser entender um pouco mais sobre essa, sobre por que a gente fala em, em conjuntos, pega o comecinho lá do podcast passado, que vai entender direitinho de que a gente está falando. É, um outro detalhe né, que vocês vão ver aqui no no título pode, alguns já podem ter notado eu chamei esse podcast de episódio 2.2 estou considerando o, o anterior como 2.1 né? desculpem aí a o, o amadorismo né estou aprendendo fazendo é, colocando a mão na massa né nesses podcasts é, e por que que eu estou fazendo isso é, para além do conteúdo né, de Vênus e Marte sempre serem um pouco que paralelos, né, por N razões, não precisa a gente discorrer agora, é, mas há um motivo aqui é mais de ordem prática, quando quando se escutar né, o conjunto 1 ou conjunto 2, conjunto 3 e assim vai, vai ficar mais fácil da pessoa, é, ao procurar os podcasts antigos, né? ou esperar os podcasts futuros ou programar aí algumas perguntas, fazer algum, algum questionamento, vai ficar mais fácil de a gente se comunicar, então vou fazer como o primeiro da série eu chamei de introdução, é, esses, esses dois aqui ficariam complicados eu chamar de número um ou número dois, então está tá resolvida. Essa, resolvido esse problema, a gente colocou no episódio 2.1, se tratou de Marte, é, casa 1, signo de Ares, e esse aqui é o 2.2, casa 2, Vênus e o signo de Touro. Aliás, aliás né, a gente está trazendo essa, essa informação hoje é, também pela entrada, pelo ingresso do Sol em touro se deu no dia se deu praticamente hoje né porque ainda são meia-noite e 30 do dia 20 eu tô considerando como eu não dormi ainda eu tô considerando ainda <risos> restinho de dia 19 é dia 19 de abril o sol ingressou no signo de touro é, já já ele vai se encontrar aí né daqui daqui a dois dias, vai haver uma conjunção interessante, a gente vai falar dela no dia 22 de abril a, a lua o sol e urano vão estar bem próximos uns dos outros e fazendo uma quadratura com Júpiter que se encontra hoje e ainda se encontrará em Capricórnio mas daqui a dois dias vamos falar um pouquinho sobre isso também Hoje a Lua ainda está em peixes, está deixando aí o signo de peixes, este é o podcast do Novo Mundo, episódio 2.2, meu nome é Bruno Albuquerque e estamos começando... Pois bem, vamos aos detalhes do que é o conjunto 2, né? vamos começar, é, como quase sempre começamos, falando do que é o convite do signo de touro, né, que constitui esse conjunto. Diferente da explosão, né, ou do convite aos inícios, né, aos começos de novos ciclos, é... E, e todas essas associações feitas ao signo de Áries, né, é, que ganhou aí suas é, suas simbologias pela observação né, dos antigos, de que o Sol, ao cruzar o zero grau de Áries, ele estava no seu meio caminho né, entre o hemisfério norte e o hemisfério sul. Né, ele estava justamente ali, passando pelo que se chama... É, Equador solar, né? Diferente desse ponto vernal, né? Que se dá no, no Equinócio, o signo de Touro, o convite de Touro, é a, a primeira condensação depois dessa explosão. Essa é a ideia que Touro traz pra gente. É um signo muito conhecido pela sua é, vamos dizer, pela, pelo convite né, para a nossa capacidade de estruturação, de formação, né, formação ou, ou limpeza de um espaço para que a gente possa viver. Daí as, as, as relações, as associações indiretas também que se fazem com, com o touro, com respeito à arte, muitas vezes, né, porque... É o signo da, do dar forma por excelência. Né? É, pela, trabalha muito a, a persistência. Né? O, o signo de touro em si é associado ao touro, é, pela, pelo touro ser um animal de muita força, né? de, de tentar e persistir e continuar né? essa garra de que muitos taurinos e taurinas é, são acusados de ter, né, vem um pouco dessa simbologia associada a este a esse tipo de associação, né. Já o, o planeta regente, né, que é outra parte desse conjunto, o planeta na os planetas nas astrologias eles são vistos como eu falava no outro podcast, eles são vistos como pedaços de nossa alma, são é, afetos, né, que que sentimentos, afetos que tocam a gente de forma muito mais viva do que os próprios signos, né? Então, quando a gente fala que Vênus é a regente editora, porque a simbologia associada a Vênus também tem um pouco dessa dessa associação às as formas né? o, a, a Vênus sempre foi né? na, na mitologia grega tida como uma das deusas, senão a deusa é, mais linda, né? a deusa da beleza então isso de preparar um espaço para se viver um espaço que seja confortável limpo, tem lá sua similaridade com é, a deusa né? o, a, a representação da beleza divinamente falando é nesse sentido que esses, essa simbologia se confunde um pouco mas o trabalho de toda astróloga todo astrólogo é justamente de separar isso né? de virginianizar nesse caso né? de, de separar cada coisa no seu lugar para poder é, transmitir essa interpretação de uma forma didática e num segundo momento fazer convergirem essas informações para a gente ter um entendimento mais é, sistêmico de tudo isso. Né? Por enquanto a gente está separando né? qual é o convite de Touro, qual é o afeto relacionado a Vênus e em terceira instância o elemento, os elementos relacionados à casa 2, né? que para a gente tem a ver com a é, é considerada a casa do nosso, dos nossos patrimônios. Seja esse patrimônio. Um patrimônio objetivamente falando, né? dinheiro, é, bens que a gente tem, como também um patrimônio subjetivo. Né? O, Subjetivamente falando, o que faz, né? o que forma nosso patrimônio são nossas ideias, o, aquilo que a gente traz como, como um pensamento, como é, a nossa carga, por assim dizer, subjetiva. Né? Este é o conjunto 2 formado por Touro, Vênus e Casa 2. Vale agora a gente perseguir aquela nossa... É a nossa perguntinha original, né? Para essa para essa segunda temporada de podcasts. Vai... É, vamos fazer o esforço agora para entender como é que esse conjunto dois, como é que esses três elementos podem corroborar com a gente para enfrentar os desafios que o coronavírus está trazendo para a gente e para lá, né, dessa, desse desafio, todos os outros que a gente enfrenta diuturnamente em nossas vidas. Né? Essa é a pergunta que a gente está procurando. Como é que esses elementos podem ajudar a gente a ter mais qualidade de vida? Antenado, está aí buscando as informações é, para combater bem, né, para se defender bem dessa virose, já sabe faz tempo né, que a melhor arma de combate nesse período é manter a sua imunidade em alta, né? isso é, é mais importante do que o próprio isolamento, né? ou tão importante, do que o, tão importante quanto o isolamento, né? porque é, a gente não consegue um isolamento a 100%, seja porque precisa é, ir comprar alimentos, seja porque a pessoa está na linha de frente do, do combate. Né? São os profissionais de saúde Sejam aqueles que não são da saúde Mas têm que estar trabalhando de toda forma Porque estão em serviços que não podem parar Enfim é, e, é, Desde que uma pessoa saia de casa E entre em contato com outras essa pessoa, Basta uma dessas pessoas Adoecerem Para que as outras também se contaminem Então O isolamento nunca vai ser Tão eficiente quanto manter A sua imunidade tem pessoas aí que estão deixando de fumar, né? outras voltaram a fumar porque não aguentam o nível de ansiedade, então escolhem entre manter-se em casa e conseguir é, manter certa disciplina com cigarro, <risos> né, é, e não conseguir manter a disciplina, então a pessoa escolhe o mal menor para aquele momento. Enfim, a gente precisa está sempre de mãos com boas informações e treinando essa disciplina. Tem gente, por exemplo, mais velho que está escapando do covid porque mantém essa imunidade lá em cima, é porque se alimenta bem, né? Consegue se alimentar bem, consegue dormir e consegue é, fazer exercícios, né? Que é o triângulozinho básico para isso, para manter uma boa, uma boa imunidade e nessa para conseguir vamos dizer, né esse, esse triângulo touro né o, o signo de touro a Vênus estaria contribuindo para a gente no sentido em que a gente cative o nosso lado que precisa de um certo conforto como assim? Né? se a gente olhar para o signo em si de touro quem estiver cativando o, 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 o touro que tem no seu mapa, todo mundo tem os 12 signos no seu mapa, né? no seu mapa astrológico. Eles nem sempre estão na mesma casa né? que outras pessoas o têm, mas todas as pessoas têm o signo de touro. Aquelas que estão cativando esse signo... é como é, que, como é que se agrada, como é que se responde bem ao signo de touro? É, promovendo para si, né, para as pessoas ao seu entorno, o que ele pede, que é um pouco de conforto, de higiene, de beleza, né, por conta das associações que há com a Vênus. É um bom nicho para você conviver. Então, aquelas pessoas que hoje passaram a dar maior valor à estada em casa, né? É, a ter um pouco mais de cuidado com o preparo da sua comida, né? a ter um pouco mais de têmpera no trato com as pessoas, para poder ter um pouco mais de paz em casa. Né? Tudo isso fomenta, tudo isso que está sendo feito, que for feito nesse sentido, fomenta uma melhor convivência. E hoje, né? pelas circunstâncias que a gente tem, hoje isso pode ser um fator de vida e de morte vamos ser muito honestos. Né? Então, as pessoas que estão conseguindo é, dar conta dessa demanda, as pessoas que têm como dar conta dessa demanda, porque tem um teto para viver, e né? eu aqui, quem é Maria de Primeira Viagem nos meus podcasts e quiser desistir, a hora é agora. Eu não meço palavras para falar, para falar, né? para denunciar a nossa desigualdade social. Se você tem uma casa e se você tem áreas, é, se identifica com essa classe é, perversa né, que está que aí entre classe média e classe alta do Brasil, a hora de desistir é agora. Eu prefiro que não me procure e que você leve a sua vida medíocre, longe dos que estão trabalhando por uma igualdade social que é em que a gente acredita. As pessoas que têm condições de arrumar sua casa, de ter uma uma casa limpa, né, que tem condições de cuidar dos filhos dentro de uma casa, é, elas estão em vantagem em relação a outras, né, aquelas que não têm. É, eu bato sempre nessa tecla, quando as pessoas dizem que esse vírus é democrático, eu, a gente ri para não chorar, né? O vírus não é nenhum vírus é democrático. Ele seria democrático se, é, na hora do, digamos, na hora que ele encontrasse essa gente que está vestindo verde e amarelo e vai fazer aglomeração na rua, né? Se todos eles morressem e quem está em casa se defendendo bem é, cumprindo com aquilo que a justiça está determinando, ficando nas suas casas e tal, essa é sobrevivência e esses idiotas de, 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 que pedem o, o AI-5 né? que esses idiotas morressem todos aí eu diria que esse vírus é bem <risos> bem vamos dizer é uma, uma figura pensante né? Nessa, no meio desse bolo todo né o vírus não é democrático porque quem tem casa, por exemplo, está infinitamente menos propenso a padecer dos efeitos do vírus do que aquelas pessoas que estão tendo que sair de casa. Ou que tem uma moradia, numa vizinhança, sem infraestrutura, sem nenhuma higiene, sem o cuidado devido com o fornecimento de água. Tem pessoas aqui... Eu, quem conhece sabe que eu moro em Recife tem milhões de pessoas aqui em Recife que não tem água encanada chegando na sua casa e é condição básica né? que se lave mais as mãos que se lave a casa, que se lave os pratos que se lave tudo com, com cloro então se a pessoa, uma pessoa que vive em certas condições que não tem água chegando na sua casa quem dirá os outros elementos para manterem essa casa mais limpa, para manter esse ambiente mais habitável? Né? Então, é, quando a gente pensa, se a gente, se a gente, quando a gente for pensar né, em como o signo de touro ou a Vênus ajuda a gente nesse, nesse processo, pensemos também em que não consegue fazer nada disso, por que, que a gente tem que pensar nisso agora? Por que aquele seu vizinho que antes, para o qual antes você nunca deu trela, né? que sabe que ele ou ela são ignorantes ou não tiveram formação é, escolar, né? são brutos porque não, nunca foram orientados devidamente na vida, antes você poderia né, padecer do engodo de não querer ajudá-lo? Hoje. Se você não o ajuda, você estará fabricando ou antecipando a sua própria morte. Por que, é que eu estou falando disso agora? Porque no dia, como eu falei no comecinho aqui do, do podcast, no dia 22 de abril, daqui a dois dias praticamente, o sol vai, vai estar né, encontrando urano, que está lá em touro desde o ano retrasado. Mas ele entrou... Os efeitos disso com força vieram a partir do ano passado. Urano em touro, a gente, quem quiser detalhes disso, escuta os podcasts anteriores nossos. Né? É, tem um que fala diretamente desse aspecto, para as consequências dele para esse ano novo astrológico de 2020. Vou fazer bem resumido aqui. Urano em touro não é, uma, não é algo muito fácil. Enquanto Urano é um planeta, né? ou, ou seja, parte dos nossos afetos, que, que representam os novos sentidos que a gente pode encontrar naquilo que é velho, né? os novos sentidos em velhos temas, velhos trejeitos, Urano refaz isso, faz um... um ele... ele cria ou percebe ou faz a gente perceber ali sentidos novos, né? É como é associado muitas vezes a figura aqui a típica do inventor, porque o inventor, vamos dizer, alguém que invente uma, um, sei lá, um travesseiro, né? Ele pega um pedaço de esponja que serve ou de espuma que serve para outra coisa cobra ali com um lençol, com um pedaço de pano e ele diz, e agora o inventor está dizendo que é um travesseiro. Deu né? uma outra forma, deu uma outra utilidade para uma coisa já antiga, que era um pedaço de espuma, e assim vai. Com o, a entrada de touro, com a entrada de urano em touro, lembrando que touro é esse convite para a gente é, dar estrutura as coisas, né? deixar o lugar habitável, por exemplo, uma casa. Urano, que é um, um planeta que traz a novidade, né? que traz a reformulação das coisas, estando num signo que traz estruturação, ou que pede estruturação, não deve dar lá em coisa muito fácil. É? Imaginem aí uma que trabalho a gente tem em refazer uma casa né? com que cuidado podem ou devem ser adicionadas certas colunas a essa casa outras colunas terão que ser removidas para que uma casa é, uma casa já em uso seja transformada ouvir uma casa com outro aspecto, com novos sentidos, que sirva para outra coisa. Essa é a ideia. Não vai ser nunca, não vai, trazer, não vai estar trazendo nunca coisas muito fáceis. Né? Vocês aonde de concordar. O Sol vai estar encontrando no dia 22, daqui a dois dias, ele vai estar encontrando, vai fazer conjunção justamente com esse Uranozinho aí Então ele pode estar tá trazendo Para este instante, né, para esse momento é, E para um mapa de cada um de vocês né, Tem uma, uma, um jeito fácil de identificar isso né, Que é olhando no Quem tem o seu mapa natal Olha lá onde está o signo De touro né, Identifica lá o grau 6 13 minutos de touro Que é onde está o urano hoje e identifica qual é a casa que está sendo afetada. A casa que estiver sendo afetada daqui a dois dias pode sofrer aí uma, um mexidozinho quando o sol estiver encostando aí. O sol em trânsito, né? o sol que está hoje no céu, estiver encostando aí nesse Urano também que está no céu. E ambos vão estar chafurdando aí na sua casa que contém o signo de touro. Falado assim não é tão fácil de identificar, mas se você pratica aí umas duas, três vezes, aprende isso rapidinho, certo? Mas, voltando, na hora que esse encontro está acontecendo, o Sol encontrando Urano, ele está trazendo para os, os aspectos relacionados a touro, né, uma nova influência. Como assim? Urano é um planeta infinitamente mais lento né? é, olhando da, de maneira relativa né? para o, o mapa. Como o mapa astrológico ele, ele olha para o céu como se o céu estivesse se movendo, né? na verdade todo mundo sabe que quem está se movendo é a Terra, mas de, forma, de, de uma perspectiva relativa né? a gente olha como se o Sol estivesse em movimento. Num mapa astrológico, o Sol anda, né, marca o tempo de forma muito mais rápida. o Seu ciclo é muito mais rápido do que o de Urano. Então ele ele termina como um um acionador, né, dos temas, dos elementos que cada planeta é, de cada planeta que ele encontra. Então nesse caso ele está dando mais uma mais uma força, né, ao que é Urano em todo. Ou seja, situações da nossa vida que merecem ser revistas. Né? Situações bem estruturadas né? ou relacionadas a uma estrutura importante que tem coluna, tem teto, tem janela e que com a entrada desse planetão precisa ser revista, precisa passar por uma reforma, precisa ver ali elementos que não eram vistos antes. Isso às vezes vai contribuir para certas confusões, outras vezes pode contribuir para certas soluções. Né? No caso nosso, como a gente está enfrentando uma crise deste tamanho, a gente espera que as pessoas saibam canalizar essa energia de uma forma boa. Né? Vejam quantas ações passaram a ser possíveis, quantos encontros passaram a ser possíveis a partir de uma crise desse tamanho. Né? Aqui no, no Recife tem um exemplo de uma, de uma ação que foi promovida pelo, por uma instituição chamada Armazém do Campo, né? que é um braço do MST que faz é, venda de produtos cultivados e é, plantados em território ocupado pelo MST, né, pelos, pelos lugares que foram sendo entregues para as famílias dos trabalhadores sem terra, que começou a fazer uma, uma atividade de entrega né, de cestas básicas para pessoas em condição de vulnerabilidade. Muito rapidamente entraram aí em, em em apoio né, para o pessoal do Armazém do Campo, um grupo chamado de Mãos Solidárias, de pessoas que fazem máscara, para distribuir a população carente que está na rua. Logo em seguida, a Arquidiocese e Olinda e Recife também entraram nessa parceria. Ou seja, trabalhos que já eram que cada um fazia por si passaram a se juntar né, para fazer um trabalho de fazer uma grande... Um, uma, uma, para levar mais proteção e conforto para quem está com fome, para quem não tem máscara. Né? Isso, se a gente olhar pelo aspecto, o aspecto mais, inclusive o mais egóico mais mesquinho, ainda assim a gente teria que fazer esse tipo de ação. que a pessoa que é muito individualista, né, que não quer saber dos outros, que acha que só só tem que, que olhar para o próprio umbigo. Né? Se ela for um pouco mais, é, mais esperta, ela vai promover esse tipo de ação para ter mais segurança para si próprio. Né? Amarrando aqui a ideia, é, antes aquele vizinho que não tinha saneamento básico, aparentemente não era um problema para você nem para mim. Hoje que eu tenho saneamento básico na minha casa e o vizinho não tenha, para mim é um problema, porque o vírus se espalha né, muito rapidamente com qualquer tipo de contato mais próximo. No começo dessa, dessa virose toda, já no começo se alertava para isso, né? é a primeira vez que a humanidade enfrenta um, algo com essa dessa magnitude, né? mesmo com toda a semelhança que há com respeito a, ao que é o, a, a gripe espanhola, né? a peste negra e tudo mais, para agora, para essas gerações que estão enfrentando isso, é a primeira vez que isso acontece na vida, né? não, não tem não tem precedentes. E aí na hora que isso, na hora que a gente tiver querendo Utilizar a astrologia para dar essa qualidade de vida para a gente, hoje a gente precisa também levar qualidade de vida para quem está perto da gente. Tem um exemplo né, que alguém colocou ah, há umas semanas atrás, quando se falava do álcool gel faltando né, nas, nas farmácias e tudo, aí surgiu um meme dizendo isso, né? você, minha amiga, meu amigo, que comprou 40 garrafas de álcool gel né? e não deixou nenhum para o seu vizinho, vai terminar morrendo, porque o vizinho não tem nenhum, e bateu na sua porta, precisou bater na sua porta para pegar é, uma garrafa dessas. Né? As 39 vão ficar sobrando lá e você vai morrer. Tem um caso do, 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 de um dos, dos grandes lá do Santander, né? lá, lá, na, na, na Espanha, ou França, não sei, é, cuja filha colocou, depois da morte dele, né? foi morreu pela afetado pela virose e ela dizia né, no, nas redes sociais é, meu pai morreu milionário precisando de um bem que todo mundo tem ou deveria ter que é o ar né, para respirar né? outra nessa, nessa mesma linha é preciso que a gente cuide do ânimo das pessoas né? Eu venho, venho falando no outro. comentei de novo no outro podcast, que esses podcasts que estão vindo a partir de agora nasceram de uma interlocução que eu tive com uma amiga chamada é, Rejane, que coordena um grupo de terceira idade. E nessa interlocução a gente procurou as ideias e ela estava precisando de. estava pedindo um apoio para que outras pessoas pudessem corroborar com o um grupo dela, um grupo lindo. É, para dar um pouco mais de ânimo para essas senhoras e esses senhores com que ela trabalha. E nesse, nessa, nesse trabalho, né, nessa, nessa parceria que a gente estabeleceu, me veio essa ideia né, de, de trabalhar um pouco esses elementos de forma mais abrangente para todo mundo e não somente para um grupo. E esse trabalho, né, de alimentar no os taurinos e as taurinas estão sempre, sempre sendo, sofrendo bullying, né? porque gostam, de, gostam mais de comida do que outros nativos dos signos. É, quando a gente consegue nutrir o outro, né? a outra pessoa, é, dentro da sua subjetividade, a gente ser mais amável, a gente conseguir... É, ser mais parceiro, dar uma palavra bacana para essa pessoa e aqui nem precisa vir com aquela história de tudo vai passar, né? De que eu sinceramente espero que algumas coisas não passem mais, né? A gente não pode perder esta oportunidade para mudar o nosso comportamento, a gente não pode. Em nome desse furduço, né? Do qual Urano em Touro, por exemplo, é parte. Escutem aí os podcasts anteriores nossos. Em nome disso, a gente precisa fazer com que algumas dessas coisas não passem. A gente precisa ser mais cooperativos uns com os outros. Precisa fazer com que essas coisas aconteçam de uma forma diferente. Para que a gente não padeça mais desse tipo de crise. A gente precisa prestar atenção nas pessoas que convivem com a gente ou a nossa raça vai ser extinta deste lugar. Né? Quem está acompanhando as, as notícias está vendo a lindeza que está sendo para alguns lugares florir novamente, né? florirem, sem a presença humana para atrapalhar. Um, um casal de pandas, né? falando em Vênus, um casal de, panda, de pandas de um desses zoológicos que não está mais recebendo visita, porque está fechado, é, voltou a ter coito depois de 10 anos. 10 anos sem nenhuma possibilidade de procriação. Na hora que os seres humanos não frequentam mais a casa forçada dele, né, que é um zoológico, eles voltaram a se reproduzir. É ou não é coisa para a gente pensar? Isso é uma das coisas que poderia ser encerrada de cara. Por que não se fecham todos os zoológicos e se devolvem os animais para os lugares deles eles estão infinitamente melhores sem a presença da gente lá para perturbá-los isso tem que ser feito agora porque depois que as coisas voltarem entre aspas ao normal, vai voltar toda a nossa velhacaria pode ser o mais provável é que volte toda a nossa velhacaria é preciso a gente estar tá antenado com isso é preciso a gente fazer um esforço nesse sentido né? de coisas tão práticas quanto se alimentar bem e dormir bem, que são tão taurinas é tão desse convite do conforto da gente da gente poder respirar bem né? a gente precisa de, de conforto e de limpeza para poder viver bem depois da explosão ariana a, a, a calma, a, a vontade de construção taurina é o que faz a gente é, sobreviver, a gente seguir bem nesse processo mas justamente nesta hora, de, nesse convite agora, no minuto de reestruturação que estamos vivendo a gente não pode deixar passar essa oportunidade para construir esta casa nova esse lugar mais habitável esse lugar que respeite os, os outros animais os ecossistemas que a gente que participam da vida com a gente a gente precisa parar e refazer isso já, agora, para ontem. Que não volte nada ao normal, não volte nada como era antes. E já encaminhando né, nossa... Nossa fala aqui para os, os ritos de conclusão né, do podcast Eu queria cá fazer um pedido, né? já que a partir de hoje Começam as celebrações aí dos taurinos e das taurinas né? celebrações de aniversário Eu queria expandir aqui um pedido que fiz a minha amiga Regiane lá com o grupo dela Eu fiz a, o pedido para as vovós né, e, e vovôs do grupo que passassem um pouco da experiência delas, né, deles, para os netos, para os filhos que estavam ali compartilhando lugares, né, na, às vezes os mesmos lugares, né, na, na casa fisicamente, ou por último que pudessem, né, nas transmissões que que a família faz através de da virtualidade de hoje, né, de todo o o nível de comunicação virtual que a gente tem Que elas pudessem contar histórias Dizer é, um pouco como foi passar, por exemplo Pelo período das cheias aqui do, do Recife né, Que foram períodos de, de calamidade grande E que foram superados é, com criatividade Com muita força, com muita determinação Com muita coragem das pessoas que estavam ali naquele momento né? Enfrentando aquela crise na hora que uma vovó, que um vovô conta, é, narra, né, jeitos ou ideias que fizeram com que aquela, com que ele, com que ela superasse aquela situação, ele está alimentando formas reais, né, alimentando a subjetividade de quem escuta e está fornecendo dados reais, às vezes não é tão reais assim. <risos> Né? mais formas de possibilidade de estruturação. Então, depende muito, mas muito mesmo, das gerações mais velhas poderem passar para as mais novas, ainda que de forma filtrada, né? porque, no fim das contas, esse é o papel que a arte, a função que a arte cumpre, né? de, de dar um, um novo sentido, Há muitas das nossas barbaridades, dos nossos desvarios, mas dá uma narrar aquilo de uma forma compreensível, de uma forma assimilável, e, quiçá, com o germezinho da mudança né, incluído nessa narrativa. até preciso, hoje mais do que nunca, né, fazer gerar esse, esse fluxo dessa rede, né? alimentar a subjetividade da gente, formar esse patrimônio de que a gente precisa tanto. É muito importante, quando a gente olha uma casa 2 de um mapa astrológico, é, é possível a gente ver como aquela pessoa, né, a, o dono daquele mapa, a dona daquele mapa, como aquela pessoa trata com esse patrimônio que traz. Não é à toa né, que no, no mundo dos negócios, é, as crenças dizem muito daquela de quão bom ou boa aquela pessoa é para formar patrimônio. Uma pessoa que não acredita em si própria, né? uma pessoa que acha sempre que, é, não sei, a vida é difícil, que tudo é, é travado ou que tudo é, é. de que nada depende dele, essas crenças limitantes da gente. É, vão ter efeitos reais na formação do patrimônio objetivo. Né? Cada vez que a gente expande o nosso mundo, né, o nosso mundo afetivo, intelectual, a gente está expandindo a nossa capacidade de riquezas. Riquezas bem entendidas, como tudo aquilo que deriva do ouro, que deriva da, do, da produção mesmo de vista né, material, que a gente pega e é possível de troca, né, de escambo, quanto esse patrimônio que ninguém leva da gente por todo o ouro que tiver no mundo. Né? Uma boa orientação que a gente possa dar, um cuidado que a gente possa fazer pelo outro, hoje está valendo o preço da sua própria vida. Vamos levar isso com muita seriedade para que a gente passe por essa, com o mínimo de baixas possível, né? pese a todo esse desgoverno, as pessoas, é, a todo o descuido que muita gente ainda está tendo com essa com essa história toda, né? pese a todos eles que querem que a gente morra, que querem celebrar a morte, vamos fazer, vamos levar com garra e com muita seriedade isso, de formar essa rede, de alimentar os outros bem, alimentar mesmo, seja com cesta básica, comprando alimento para os que não podem comprar, seja dando apoio que cada uma dessas pessoas precisa para que a sua psique, para que a sua mente esteja funcionando melhor, esteja um pouquinho mais tranquila, para que a gente passe por isso de uma forma mais bacana e menos dolorosa possível. Vamos fazer esse trato? Espero de vocês... Dúvidas, que nos mandem é, questionamentos, sugestões. né é, Passem lá na, no, no nosso Insta, quem não conhece ainda, que é o arroba é, seu Jerônimo. Seu Jerônimo com J. É, entra lá, acompanha a gente. Manda é, sinal de fumaça, de fogo. <risos> né? para que a gente faça dessas conversas, dessas, dessas falas aqui, por mais simples que possam é, soar assim a princípio, que a gente possa gerar aí um, um movimento e um fluxo bom para levar esse tipo de informação para quem está precisando. Beleza? Um cheiro no coração de todos e de todas. Eu espero vocês para o nosso próximo podcast, que vai falar sobre os Gêmeos, Mercúrio e Casa 3. Este, sim, o núcleo de toda essa, essa questão levantada com o corona. Seja pela, por tudo que, que traz associada à sociabilidade, né? seja pela fala que a gente pode exercitar, né? pelos ensaios de fala que a gente pode fazer diferente, que são construtores dessa realidade nossa, né? Seja pelo eixo que está aí metido entre casa 3 e casa 9, dos nossos avanços, das nossas perspectivas futuras, ok? Um cheiro para 6.